0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el psiquiatra Rafa López y estoy muy contento de poder estar platicando con ustedes una semana más. Seguimos en este proyecto que se llama Supracortical y seguimos adelante con mucho entusiasmo tratando de ayudarte un poco a elevar la calidad de tu vida, pero sobre todo a conocerte, a que vayas descubriéndote, porque al descubrirte puedes entonces influir en los elementos que hay en tu vida para elevar su calidad. Bien, hoy vamos a platicar de un tema muy importante, muy interesante, que es la admiración. Si tú me dices a quién admiras, yo te diré quién eres, porque la admiración es una proyección, siempre. Esto tiene que quedar muy claro. Ya sea cuando pones el póster de un de desconocido en tu habitación, ya sea cuando eliges a una pareja porque te parece fascinante, porque te parece interesante, porque te parece yo qué sé qué. Ya cuando tú logras proyectar tu interior en alguien más, se produce la admiración. La admiración es uno de los elementos fundamentales de nuestra vida para dos cosas. Una para saber qué hay adentro de nosotros y otra para saber hacia dónde movernos, cómo desplazarnos hacia aquello que verdaderamente nos es relevante en la vida. Tú dime a quién admiras y yo te diré quién eres. Y tú también te dirás quién eres. Tú también encontrarás dentro de este proceso de admiración una manera de descubrirte en lo profundo. Um, desde que somos muy pequeños nos vamos dando cuenta de cómo admiramos a los demás. Las primeras figuras a las que admiramos naturalmente son a papá y a mamá. Y proyectamos nuestra naturaleza humana en esa admiración Se vuelven durante un periodo de tiempo los grandes rockstar, los grandes eh, ídolos de nuestra infancia y ellos mismos nos van enseñando a admirar a otras personas, otras circunstancias y vamos encontrando en ese proceso de admiración un pedacito de nosotros. Y tú recordarás en tu infancia quiénes eran las grandes figuras que admirabas además de a papá y a mamá. No sé si admirabas a un hermano, no sé si admirabas a un superhéroe, no sé si admirabas a un personaje como Santa Claus o los Reyes Magos o las princesas de Disney, yo, yo qué sé a quién admirabas. Pero en ese proceso de admiración vas proyectando tu visión del mundo. Y es una cosa infantil, tal vez, cuando admiras a yo qué sé a Winnie Pooh o cuando admiras a Batman o cuando admiras y se vuelve infantil la admiración porque eres un niño porque estás proyectando la simpleza de tu mundo y tus gustos y está bien y todo está bien y vas creciendo 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 y las figuras de admiración se, va, se van volviendo más complejas Empiezas a admirar directores de cine, o empiezas a admirar actores de teatro, o empiezas a admirar científicos. Hay personas que tienen a ciertos científicos como un gran rockstar, ¿no? o incluso el mundo mismo, la sociedad completa, ha metido dentro de estas figuras admirables a grandes científicos como Albert Einstein, como Stephen Hawking, yo qué sé a quién vas poniendo ahí en ese pedestal de autodescubrimiento. Porque insisto, lo interesante de la admiración es el autodescubrimiento. Cuando tú no admiras a nadie, en ese momento tienes que preocuparte. Hay muchas personas que eh, van por la vida con esta cara soberbia con esta cara distante con este no, a mí todo el mundo me da igual me da igual eh, los superhéroes pero me da igual los cineastas pero me da igual los científicos pero me dan igual los deportistas pero me da igual todo ya sean personas actividades o procesos todo me da igual cuando todo te da igual te estás enfrentando a una apatía muy, muy, muy peligrosa, porque significa que adentro de ti se está marchitando tus emociones. El mundo de tus emociones se tiene que proyectar siempre, naturalmente. Tú puedes ver la vida proyectada sobre todo en las actividades de un ser vivo. Un ser vivo cuando está sano, cuando está lleno de energía, naturalmente se proyecta en actividades. Ese mismo ser vivo que se mueve, que brinca, que salta, que vuela, que canta, que escala, yo que sé qué está haciendo ese ser vivo, también proyecta sus emociones. Y sus emociones se proyectan marcando un elemento fundamental de su vida cotidiana. Las emociones son, al final de cuentas, este gran motor que nos mueve hacia adelante. Y en los seres humanos esas emociones se convierten de, fo de forma natural en un proceso de admiración. ¿A quién admiras? ¿Cuáles serían los personajes a los que admiras? Te lo digo primero así, en abstracto, para que empieces a darle un poquito de vueltas al tema y te preguntes... ¿Qué significa que admires a un asesino? ¿Qué significa que admires a un líder de la mafia o del narcotráfico? ¿Qué significa que admires a un político determinado? ¿Qué significa que admires a un personaje histórico? ¿Qué significa que admires a un superhéroe, un personaje de ficción? ¿Qué significa en tu vida que admires a alguien cercano o lejano, alguien de tu familia, alguien de de yo qué sé, de tu trabajo, ¿qué significa? ¿Qué parte de ti se está reflejando ahí? ¿Cuáles de tus valores o cómo tu vocación se están reflejando allá afuera? Porque conocerte es conocer tu mundo interior y este mundo interior que pareciera muy abstracto no lo es es la cosa más concreta del universo, ¿no? La gente tiene esta sensación de que... Conócete a ti mismo. Y es como... ah, Como una cosa así... Eh, filosófico, extraña, eh, budista, eh, no, ¿cómo, ¿cómo conocerme a mí? Pues como que me conozco, yo, yo me conozco, al menos sé cómo me llamo y al menos sé dónde vivo, que es ventaja, porque pues, hay unos que ni eso y entonces pues yo ya me conozco, pero esto de conócete a ti mismo, conoce el interior de tu ser, conoce lo que realmente eres, como que suena muy filosófico, filosófico muy abstracto y no lo es pues es básicamente conocerte a ti mismo conocer tus pensamientos tus emociones tus acciones tu escala de valores tus preferencias afectivas tu vocación si tú conoces tu vocación conoces tus prioridades, conoces tus valores, conoces tus creencias, te estás conociendo a ti mismo y poner un poquito de atención, poner la lupa sobre la admiración que tienes hacia alguien más, hacia algo más, hacia alguna actividad, te permite saber quién eres. Oye, yo admiro a 26 futbolistas. Pasando por Pelé, por Hugo Sánchez, por Maradona, estoy pasando también por ¿no? José Saturnino Cardoso, el, el, las figuras míticas de mi historia, mi vida, oye admiro muchísimo a... Pedro Pérez, un chavito que jugaba conmigo en la secundaria, que vieras cómo movía el balón, que vieras cómo la ponía en el ángulo, nunca llegó a ser este, una figura grande del deporte, pero, pero yo lo veía jugar y cómo lo admiraba. Oye, qué interesante que admires tanto a los futbolistas, ¿a quién más admiras? Bueno, pues a algunos otros deportistas que no necesariamente son futbolistas, fíjate que admiro a no, este, Kurnikova o, Admiro a, a, a Isaac Hernández, o admiro a yo qué sé a quién admiras, y te empiezas a dar cuenta de que todas estas personas a las que admiras son deportistas. Oye, ¿y cómo cuánto deporte haces? Mucho, para mí el deporte es importante en mi vida. Entras a mi habitación y abres el closet y te vas a encontrar 27 pants y 40 eh, pares de tenis Y te vas a encontrar raquetas y te vas a encontrar este, pelotas de básquetbol o de fútbol eh, Mi juego favorito siempre tiene que ver con deporte Ok, te vas descubriendo como alguien para quien el deporte es muy importante y entonces puedes hacer algo al respecto. Puedes enfilarte y enfocarte profundamente en que eso forme parte de tu vida. El hecho de que tú vayas descubriendo que algo admiras en alguien más implica también que te enfiles hacia incorporarlo a tu vida cotidiana. Porque si no lo incorporas a tu vida cotidiana, algo que admiras mucho, pues significa que te estás desproviendo de algo que está adentro de ti. Hay muchas personas para las cuales los deportistas nos dan exactamente lo mismo. O sea, oye, este. Eh, eh, puedes encontrarte ahí con gente que, que no sepa quién es Mohamed Ali, o que no sepa quién es este, Hugo Sánchez, o que no sepa quién es. Yo no sé. Pues no, a mí el, el deporte. La competencia. El ver un partido de fútbol completo. Te cae 90 minutos dedicados a ver un partido de fútbol, sea que juegue México, sea que juegue quien sea, a mí el deporte y te encuentras con mucha gente que no admira el deporte, que no admira a los deportistas y entonces le preguntas tú a quién admiras. Bueno, no, yo admiro a los grandes cineastas, o admiro a los grandes del mundo del teatro, o admiro a los grandes pintores, o a los grandes escultores. Hay una sensación general como de que tú tienes que admirar a los grandes de todo, ¿no? O sea, oye, Cervantes, no puede ser que no hayas leído a Cervantes o a Shakespeare o no puede ser que no hayas, no hayas leído a, 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 a los grandes escritores norteamericanos o a los grandes filósofos europeos o, o a los poetas de tal siglo y, y como que es un tema de cultura. Sí, eh, el acercarte a mundos desconocidos y el empezar por las grandes historias siempre es algo muy bueno, pero tú no tienes que leer para entre comillas incrementar tu cultura. Tú no tienes que leer porque porque pues, es bueno leer, o sea, es bueno leer como es bueno tomar agua. No. Simplemente es bueno leer porque te puedes encontrar con un mundo que admiras, pero igualmente bueno, así como es bueno leer un libro, es bueno ver una película antigua, y así como es bueno ver una película antigua, es bueno ir a un espectáculo de ballet o ir a un espectáculo de flamenco, y así como es bueno ir a un espectáculo de flamenco, es bueno ir a un estadio de fútbol, es tan bueno ir a un estadio de fútbol como es bueno leer. Pero vamos a platicar un poco más de esto y de su relación con la admiración cuando regresemos de un pequeño corte aquí a Supracortical. Cruza el puente. Contacta al doctor Rafael López. Síguelo en Twitter, arroba Rafa Rufus. Suscríbete al canal de YouTube, Rafa López. Consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx-supracortical. Diagonal Gracias por escuchar. Gracias por recomendar. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical platicando del tema de la admiración. Eh, les agradezco muchísimo cuando se toman el tiempo de ponerme en sus historias de Instagram, cuando se toman el tiempo de mandarme un mensajito a través de arroba rafarrufus con doble r en medio en Twitter, igual en Instagram me encuentran idéntico, cuando se conectan en vivo a la unidad de psicoterapia intensiva, a YouTube y entonces me ayudan a hacer los programas Porque recuerden que esos programas en vivo están pensados sobre todo para contestar preguntas y ahorita y hasta el 19 de octubre que es la conferencia en el Teatro Shola de Solteros en Pareja, les agradezco a todos los que ya tienen su boleto y nos vamos a ver allá, eh, pues vamos a estar haciéndolo semanalmente y después seguramente regresaremos al formato quincenal de YouTube, pero seguimos haciendo todo este contenido para ustedes que está siempre libre, disponible, que encuentran todos los episodios en puentes.mx, en eh, diagonal supracortical, y pues ya saben, en Spotify el podcast de supracortical está ahí, libre. Para ustedes Para que lo escuchen Cuando lo necesiten Cuando venga el caso Muchas, muchas, muchas gracias A todos ustedes por descargarlo Por escucharlo Y por formar parte de esta comunidad Bien, entonces Seguimos platicando um, Sí hay que leer Sí hay que ir al cine Sí hay que hacer las cosas Por cultura, sí Pero sobre todo Por buscar nuevas figuras de admiración La música, eh, la escultura no es algo que debas de incorporar a tu vida como una obligación. Nos obligan mucho a admirar cosas que no admiramos. Tenemos muchos falsos ídolos en nuestra vida. Y entonces, ¡oh, hombre, insisto, Cervantes, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué mencionas Cervantes? Porque no sé si te pasó a ti, te cuento un poco cómo me, me pasó a mí. Cervantes, esta figura que escribe. El Quijote, ¿no? El, el hombre de la mancha, que se supone que es uno de estos libros que, bueno, son maravillosos. O sea, olvídate de, de Joker, olvídate de Batman, ¿no? No quieres un personaje fregón, pues entonces te tienes que acercar... A Alonso Quijano El Quijote de la Mancha Y un día cuando ten, tienes 14 años O cuando tienes 17 años O cuando tienes 20 O cuando tienes 45 Dices bueno pues ya Pues sí está grosso el libro Pero, pero pues te, dicen que es una maravilla Entonces agarras el libro Y empiezas a darte cuenta Que no hay ni una sola H Y todas las H son J Y que el lenguaje del libro es abigarrado extraño y uno dice ¿qué es esto? ¿cómo voy a leer semejante cosa? ya si estuviera en español me costaría trabajo y ahora lo tengo que traducir de sabe Dios qué idioma extraño de sabe Dios qué época fíjate que también de todos maneras es castellano pero, pero parece que no y te enfrentas a un libro que uno dice guácatelas no le entiendo no me es fácil no me divierte y eso significa que yo soy un idiota. O sea, como que la primera conclusión natural a, que un, a la que uno llega es si todo el mundo admira al Quijote y si todo el mundo admira a Cervantes y yo no lo estoy disfrutando, aquel que tiene algo mal soy yo. Y no es así. Es un proceso donde te enfrentas a algo que no sabes consumir pero que no estás obligado a ello, que queda distante. Y entonces lo lees y lees ahí algún capitulito y pues eh, más o menos le vas entendiendo y lo pasas y algunas personas simplemente por jactancia del ego lo terminan de lado a lado para decir yo sí leí el Quijote, ajá. ¿Y te gustó? ¿Y admiras a Cervantes? Eh, pues este sí, ¿no? Tenemos muchos falsos ídolos y hay que admirar a Cervantes y hay que admirar a Shakespeare y hay que admirar a, a Einstein y hay que admirar a, a, a las figuras míticas, ya sea de la música o de la literatura, nos vamos metiendo en nuestra cabeza estos falsos ídolos. Y nuestros amigos, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo nos van diciendo a quién tenemos que admirar. Ten mucho cuidado porque de nada te sirve llenar tu vida de falsos ídolos. A veces idolatras falsamente a tu pareja. Y te dicen, oye, es que mira qué buen hombre es, qué cariñoso, qué empático, qué amable, qué trabajador, qué inteligente, qué guapo. Y tú lo ves como si estuvieras viendo a Cervantes. O sea, dices, yo no le encuentro mucha gracia, la verdad, pero ya me casé con él, ya tengo dos hijos. ¿Qué hago? ¿Admiras a tu pareja? Si tú no admiras a tu pareja, estás con la pareja inadecuada. Si eres de estas personas que en su relación de pareja están eh, siempre tratando de hacer que su pareja se convierta en quien no es, porque la pareja que tienen no la admiran, tenemos un problema. Tenemos un problema grave porque precisamente la admiración es el factor de atracción emocional en las parejas. Mira, así de fácil, la admiración es es el amor. Si tú no admiras a tu pareja, me podrás decir misa, tú no amas a tu pareja. Punto. Analízalo profundamente. Tu pareja es una de esas personas que admiras en la vida o no. Tus padres son de estas personas que admiras en la vida o no. Tus hijos son personas que admiras en la vida o no. Porque donde está la admiración está el amor. ¿Por qué? Porque el amor es este impulso radial, profundo y poderoso de dentro de ti. Es una emoción vital, fundamental, que te hace buscar, vivir experiencias. Y si tú no amas, no haces. Punto. Si tú no amas tu carrera, no la vas a completar. Si tú no amas el ejercicio, no vas a hacer ejercicio. Si tú no amas a tu pareja, no vas a resolver los cien mil conflictos que hay que resolver todos los días en pareja. Si tú no amas a tus hijos, no los vas a escuchar. ¿Pero cómo sé que amo a alguien? Por eso les decía yo, la admiración es un espejo que me permite claramente frente a mí saber quién soy. Porque yo puedo llegar con el terapeuta y decirle al terapeuta que yo amo profundamente a mi pareja. Yo puedo llegar con mis amigos y yo decirle a mis amigos que yo amo profundamente a mi pareja. Yo puedo llegar con mis padres y repetir lo mismo. Pero adentro de mí hay un termómetro... Al que no le puedo mentir. Si no admiro a mi pareja, no la amo. Punto. No hombre, es que vieras, yo tengo unas ganas de hacer ejercicio. Me muero de ganas de hacer ejercicio. Ok, dime qué gimnasio admiras. Dime a qué empresario que pone gimnasios admiras. Dime qué deporte admiras. Dime qué estilo de ropa admiras. Y entonces entras a una tienda de ropa deportiva y dices ¡guau! Wow, ¡Qué padre está esto! Me lo quiero comprar no solo por estética, sino por funcionalidad. Porque admiro a los diseñadores de ropa deportiva. Porque admiro a los que ejecutan un deporte. Porque admiro el físico de los deportistas. Porque admiro el impacto que tiene el deporte en mi vida. Empieza a buscar puntos de admiración porque son un espejo verdaderamente genuino de tu ser. Es una manera, insisto, de evaluar tu relación de pareja. Y te das cuenta de que admiras más a tu compañerito de trabajo que está aquí a dos bancas de distancia, a dos escritorios de distancia y te das cuenta de que admiras mucho más lo que hace que cuando ves a tu pareja. Y ya las historias que cuenta tu pareja ya no te admiran, ya no te generan mucha admiración. Ya si resolvió o no resolvió, pues te da gusto, hombre, qué bueno. Qué bueno que haya tenido un buen día, qué bueno que lo haya resuelto, qué bueno que esté bien. Pero así como que me importe no me importa demasiado, en cambio mi compañerito que está aquí a dos escritorios me dice no hombre, fíjate que este, va a salir la norma 035 y la tenemos que instaurar en nuestra empresa y oye, a ver, platícame más y te empieza a platicar con pasión de la norma 035, la norma oficial mexicana que determina la calidad de vida dentro de las empresas, etcétera, etcétera y dices wow y te deja babeando. Solo por ese proceso de admiración te puedes dar cuenta que estás enfocándote en otro lado, que tus emociones genuinas se están moviendo hacia otra parte. Tú puedes decirme que amas a tu padre profundamente. Y cuando te pregunto si lo admiras, me dices que no, que por lo contrario es una persona que detestas, a la que no te quieres acercar, pero que lo amas, lo amas porque es tu padre. Es una especie de amor abstracto de ese del que hablan las personas constantemente. Hay que tener cuidado porque tu admiración va a proyectar el interior de tu vida. ¿A quién admiras? Te preguntaba yo al inicio del programa... ¿Quiénes son las figuras que admiras? Y te voy a pedir que te enfoques ahora sí en personas específicas, ya sean reales o imaginarias, ya sean históricas, presentes, estén vivas, muertas. Dime, por favor, ¿a quién admiras en el rubro de la salud? Me refiero... A el ejercicio me refiero, fíjate, muy interesante, la salud tiene que ver con la estética, me refiero a la alimentación, me refiero a el envejecimiento exitoso, a quién en el rubro de la salud, de la salud física, de la salud mental, de la salud espiritual, admiras, ojalá tengas al menos un par de personas, un par de nombres, que admires en el rubro de la salud. Y ahora pregúntate, ¿en el mundo del desarrollo empresarial, laboral, de generación de recursos económicos, vocacional, a quién admiras? ¿A quién admiras que digas, mira cómo ha desarrollado su vocación? ¿A quién admiras que digas, mira cómo ha generado dinero? ¿A quién admiras como empresario? ¿A quién admiras de las cosas a las que tú te dedicas? Yo no sé si tú eres arquitecto o si eres diseñador o si eres fotógrafa o si eres... Yo no sé quién eres tú, pero te pregunto, de ese mundo, ¿a quién admiras tú? Yo soy psiquiatra, ¿cuál es el psiquiatra al que yo admiro? Te lo digo claramente, no es Freud, o sea, no, no es una persona a la que yo admire mucho, aunque nos haya dado bases importantísimas en torno al psicoanálisis y aunque haya descrito de maneras muy interesantes el inconsciente, pues Freud no me parece precisamente la figura más admirable del mundo de la salud mental en mi rubro pero tengo otras figuras mucho más interesantes mucho mucho más interesantes por ejemplo Paul Eggman, que es una figura que me fascina lamentablemente ya no está en Netflix pero había esta serie que se llama Lie to Me que se puede conseguir de otras maneras, en otras plataformas, este, en DVD, pero que me parece ¡Wow! ¡Increíble! Eh, presentan de manera um, eh, un poquito exagerada, teatralizada, narrativa, con fines... De, de divertir en una serie a este gran psicólogo que se llama Paul Eggman que le ponen ahí en la serie el nombre de Carl Leitman y entonces un hombre capaz de descubrir la verdad de las emociones de las personas a través de las microexpresiones faciales. Y si una persona levanta la ceja o abre los ojos o junta las cejas o hace una pequeña sonrisa, muestra su mundo interior y las emociones las proyecta a través de su rostro y puede saber lo que realmente piensa, lo que realmente siente. Y entonces vi la serie de The Lie to Me, vi esta serie de Cal Lightman y dije ¿Quién es este personaje tan fascinante? Y entonces me pongo a investigar y encuentro a Paul Ekman. Y encuentro a Paul Ekman y Paul Ekman y sus investigaciones y el, el, el Paul Ekman Institute que te enseña a ser un experto en lectura de microexpresiones, me llevó después a conocer a gente en el Instituto Nacional de Psiquiatría que estaba haciendo investigaciones científicas con microexpresiones y con la capacidad que tiene la gente de leer microexpresiones y cómo el trastorno límite de, personal, de, de, de personalidad... Por ejemplo, le cuesta muchísimo trabajo leer una expresión facial neutra. La toma inmediatamente como una expresión facial negativa y vas descubriendo este tipo de personajes que se dedican a investigar estas cosas y entonces conocí a gente que admiro muchísimo dentro del Instituto Nacional de Psiquiatría a través de una serie de televisión. Tú observa cuál es la historia de la admiración que sientes por alguien y cómo se fue dando. ¿A quién admiras en tu trabajo? ¿A quién admiras en temas familiares? ¿Tienes miembros de la familia a los que admires? ¿A quién admiras socialmente? ¿Cuáles son los personajes que tienen impacto social en la política en la filosofía, en el arte, a quien admira socialmente. Hazte una lista donde, a través de la salud, del trabajo, de la familia o de la vida social, te permita tener 5, 7, 10, 12 personas que admiras. Porque vamos a hacer algo interesante con ese proceso de admiración cuando regresemos de un pequeño corte aquí, a Supracorticalia. Participa en la Unidad de Psicoterapia Intensiva. Transmisiones en vivo con el doctor Rafa López Suscríbete al canal de YouTube Rafa López Unidad de Psicoterapia Intensiva Martes cada 15 días a las 9 de la noche Rafa López en YouTube Estamos de regreso y si ya tienes tu lista de personas que admiras Quiero que enfrente me expliques por qué las admiras De un lado... Ten claramente las personas a las cuales admiras para que enfrente te puedas preguntar por qué las admiras. Mira, muchísimas personas admiramos a Batman, a el Joker, que por cierto el próximo episodio que vamos a publicar por aquí... Va a ser el análisis de la película. Así es que más te vale correr a ver la película por si no quieres este, tardarte o que te haga yo ahí algún estropeo de la película. Porque yo, yo, eso de cuidar los spoilers y no andar revelando cosas, no es lo mío. Lo mío es el análisis profundo. Así es que te advierto desde ahorita, si estás escuchando este episodio, que me voy a aventar largo y tendido a hablar de este episodio. Va a ser un episodio, un episodio muy especial. Bien, yo admiro al Joker. Y admiro a Batman, y admiro personajes así, de infancia, de, 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 de una narrativa que viene del cómic, yo no leo cómics, es, esto es algo, algo muy interesante porque, porque cuando yo era niño no tuve acceso a los cómics no tuve acceso a los cómics hasta ya entrados los 20, o sea, ya por ahí de mis 25 años empecé a tener contacto con uno que otro cómic y no es una cosa que yo incorporé a mi vida. Nunca logré encontrarle el gusto, leí varios y me, no, no me encantan. Y si me preguntas, yo no admiro a los grandes creadores de cómics, no admiro a los dibujantes, no admiro a los ilustradores, no admiro a los, a los que escriben las historias del cómic, no es lo mío, no obstante, admiro a algunos personajes, particularmente estos dos mencionados, el... El, el hombre murciélago y su contraparte, este payaso psicópata divertidísimo. Y la pregunta es ¿por qué? Mira, entre otras cosas admiro al Joker por payaso. O sea, porque si a alguien admiro es a los payasos. Tan así que cuando estaba yo estudiando medicina, Caminaba por el centro de Tlalpan, cerca de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, y me encontraba en las plazas de, del centro de Tlalpan a los payasos. Y son personas a los que admiro muchísimo. Y los admiro muchísimo por su capacidad de distorsionar la perspectiva de la realidad. A mí me parece fascinante, tanto que soy psiquiatra, la posibilidad de distorsionar la realidad. La realidad así, normalita, seca, fresca, frente a frente, no me gusta, me aburre. A mí las noticias no me impactan un noticiero nocturno que te presenta este, asesinatos o que te presenta devaluaciones económicas o que te presenta intrigas políticas, a mí me suele dar mucha flojera. Mucha, mucha flojera. No es algo que yo admire porque adentro de mí no hay algo que resuene con esa visión del mundo. No me gusta la realidad como es. Me gusta la realidad distorsionada. Y me gusta mucho cómo los payasos pueden tomar esta realidad, distorsionarla y presentarte una realidad más cruda que la realidad. No me gusta la realidad bonita, no me gusta la fantasía bonita. Y entonces si me pones tú a un payasito de... de de fiestas infantiles, que de lo que se trata nada más es de sacar un par de risas lindas y hacer que un niño se la pase bien, la verdad es que me da bastante flojera. Me gusta tomar algo crudo de la realidad, distorsionarlo para presentarlo y para hacer reflexionar a la gente. Y entonces me fascina cuando un payaso es crítico. Y quién más crítico que el Joker, o sea, quién más crítico que un payaso que te presenta con profunda violencia las ironías de la vida, las ironías de la mente, las contradicciones en las escalas de valores. Me fascina. Tiene un factor psicológico, psiquiátrico interesantísimo. Y entonces yo puedo ver mis propias preferencias afectivas a través de un personaje ficticio como el Joker. Oye, si admiras al Joker significa que tú quieres ver el mundo arder y quieres ver a la gente destrozada y que te gustaría salir en la noche a asesinar personas, ¿no? Esa podría ser una lectura y podría haber una persona que admire este personaje precisamente porque dentro de él hay un coraje, hay un algo que lo lleva a querer destruir a los demás. No, por el contrario, a mí me encantaría pensar en un mundo donde todas las personas han desarrollado su conciencia, donde todas las personas tienen un alto nivel educativo, donde todas las personas tienen un alto nivel económico, donde la calidad de vida de las personas es enorme. A mí me encantaría ese mundo, pero mi admiración por un personaje tan extraño viene al final de cuentas por mi gusto por la locura. ¿Qué es la locura? La locura es la realidad distorsionada a través del cristal de la mente humana. Los seres humanos distorsionamos la realidad. Nada más asómate por la ventana y ve este mundo tan loco que tenemos. El hecho de tener edificios, ropa, celulares, este, eventos, eh, tener un teatro donde nos vamos a juntar todos a platicar sobre un tema. Es una cosa tan absurda. Eh, Trata de explicarle al resto de los animales del planeta Tierra por qué usamos corbatas. O sea, imagínate, no, explícale a un elefante que para nosotros es relevante usar una corbata o un vestido o un diamante en las orejas y entonces explícale a un elefante lo importante que es ponerte un diamante en un dedo de la mano izquierda y cómo eso simboliza la unión entre dos personas. Es una locura y a mí me parece la cosa más divertida ver cómo somos simios tan extraños que nos vestimos y nos ataviamos y, y entonces por eso Paul Ekman y el Joker, por eso Alfonso Ruiz Soto, por eso César Millán, por eso tengo yo mis figuras que admiro. Muchas figuras que admiro están dedicadas a percibir la distorsión de nuestra mente. Y me encanta... Una mente distorsionada me fascina y por eso me dedico yo a la psiquiatría, porque admiro a muchísimos pacientes que se han salido de la realidad y a muchísimos que han regresado y a muchísimos que me han enseñado cómo no caer ahí y eso es un mundo que proyecto dentro de mí, ¿Qué estoy proyectando a la hora que yo admiro al Joker de manera es un tiro largo Pero estoy proyectando mi vocación de psiquiatra Fíjate en esto No es nada más la admiración porque sí Por eso la segunda columna Que es el por qué admiro a quien admiro Es fundamental Porque muchos admiramos a personajes históricos Por ejemplo, Churchill Muchos admiramos a Morelos Muchos admiramos a yo qué sé a quién y te encuentras, a Gandhi, por ejemplo, al Buda, a Cristo, ¿por qué admiramos a personajes que no sabemos ni siquiera si son verdaderamente reales o si son precisas las narrativas? Por ejemplo, Cristo. Cristo es una persona a la que yo admiro mucho y puede ser tan real como el Joker. No lo sé. No hay una corroboración de que Cristo haya dicho... este mi paz les dejo, mi paz les doy. No hay una corroboración de que ese personaje que hemos creado de manera mitológica se acerque mucho o poco a la realidad. Pero es un personaje que admiro y a pesar de venir de una familia católica, les digo siempre pongo ejemplos del catolicismo número uno, del budismo número dos, porque son pues las religiones filosofías que más conozco. Vengo de una familia católica y mi abuela era una mujer profundamente católica. Y me chocaba su su derechismo católico. No sé cómo explicarlo, pero me chocaba esta, esta necesidad que tenía ella de ir a la iglesia diario. Y yo no. Y no obstante, Cristo me sigue pareciendo una figura interesantísima, a la que le puedes dar muchas vueltas por muchos lados como a un personaje como el Joker. Y entonces, no porque yo admire a Cristo soy un católico, yo a mí mismo no me defino como tal, y de hecho me parece mucho más sano una persona que se sale del catolicismo como lo hice yo. No se los he contado y no se los voy a contar a profundidad el día de hoy, pero... Eh, 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 el día casi casi el día de mi confirmación ya me había yo eh, bautizado ya había hecho yo la primera comunión y el día que me iba a confirmar después de que me gradué de la escuela católica para confirmarme ya sabes o sea te van preparando te meten un curso te enseñan sobre textos de la biblia y sobre rituales católicos y demás cuando cuando me dicen oye estás listo para confirmarte y aceptarte como católico yo dije bueno pero ni al caso. Por supuesto que no, porque lo que yo estoy viendo entre las enseñanzas del catolicismo y la realidad católica es profundamente contradictoria y entonces no me voy a confirmar como católico, voy a buscar qué más admiro en el mundo, cuáles son las religiones que tú admiras y por qué. Si tú no puedes hacer un análisis profundo de las figuras que admiras, entonces es una admiración profundamente infantil. Oye, ¿por qué admiras a Santa Claus? Pues porque me dijeron que trae regalos, punto. ¿Pero qué le admiras a Santa Claus? ¿Conoces la historia de Santa Claus? ¿Conoces el significado de Santa Claus? No, pero trae regalos. Perfecto, está bien, está perfecto. Está reflejando una escala de valores que hay dentro de ti. Pero hay tantas y tantas figuras que admiramos de manera tan infantil, tan a la ligera, pregúntate por qué admiras a quien admiras y vas a descubrir cosas interesantes de ti, vas a descubrir tu vocación, vas a descubrir tus valores, vas a descubrir tus verdaderas preferencias afectivas. Pero no solo nos, queremos, nos quedemos en el espacio de analizar el por qué admiro a quien admiro. Ahora que ya sé por qué, pero es muy importante que primero me acerque al por qué, me puedo hacer la siguiente y última pregunta. ¿Cómo me puedo convertir un poco más en aquella figura a la que admiro? y vuelvo a poner el ejemplo del Joker porque imagínate que yo dije oye, no, fíjate que yo admiro al Joker oye ¿por qué? y ahora imagínate que Rafa dice que hay que acercarse a esa figura, sí, sí sí lo digo, lo reitero, lo sostengo sí, y entonces de repente yo estoy viendo la película y, y digo oye, este, este brother ¿qué padre chaleco trae? y yo, yo no sé si ustedes lo sepan o no, si les haya tocado verme en otros espacios, en otras circunstancias, pero a mí me encanta usar chalecos. Me fascina usar chalecos. Y entonces más de una vez en la unidad de psicoterapia intensiva salgo yo con chaleco y con una pequeña corbata porque me parece una imagen tan circense. Es un elemento, hay, hay, hay dos elementos circenses que me gusta incorporar en mi vestuario uno pues lo usé más en tiempos eh, de antaño que otro que es el sombrero el sombrero que me parece símbolo de la locura, que me parece símbolo de una mente diferente. Para muchos el sombrero es un elemento de estilo o un elemento de época o un elemento de distinción o un elemento, yo qué sé, para mí es un elemento teatral. El sombrero que representa la mente que piensa diferente, estar loco como sombrerero que se vuelve una figura importantísima en mi vida con Alicia en el País de las Maravillas y con el sombrero loco y demás, y entonces los sombreros que hoy en día no uso porque entre otras cosas me la paso mucho en interiores, y en interiores uno no debe de usar sombrero es, es algo ahí eh, parte de las reglas propias de usar un sombrero, entonces pues antes cuando caminaba más por el centro, cuando andaba más con los payasos en, en las calles pues usaba yo un sombrero ahora que estoy interi en interiores pues disfruto más del uso del chaleco, pero meramente como un elemento circense, y entonces veo al Joker y digo es que mira qué padre chaleco trae, y entonces no solo trae un chaleco interesantísimo sino su capacidad de diálogo y de discurso, sobre todo al final de la película que se vuelve wow maravilloso Vas viendo cómo va entendiendo el mundo, cómo una persona que no entendía el mundo la, lo empieza a entender y es fantástico y maravilloso. Y entonces cuando yo sé qué admiro de este personaje, me puedo preguntar por qué y puedo entonces pasar a la pregunta de cómo acercarme más a él. Oye, ¿sabes qué? Necesito hacerme un traje naranja, por favor. Un traje naranja padrísimo, súper teatral, para hablar de la locura. Entonces imagínate que mando pedir un traje hecho a la medida, padrísimo, color naranja, que me permite decir, estoy más cerca de mí. Cuando estoy más cerca de eso que admiro del Joker, que es percibir la realidad desde una manera distinta y presentársela al mundo de forma escénica, diferente, me siento mejor yo conmigo. Vamos a suponer que, que yo admiro a Us Usain Bolt, o discúlpeme si me estoy equivocando en la pronunciación del nombre, no es una persona a la que yo admire demasiado y digo, quiero, ¿no? ¿Te acuerdas? De los tenis Jordan. Quiero unos tenis como los de Jordan. Y quiero jugar básquetbol con los, como, como Jordan, con mis tenis Jordan. Y entonces te pones a jugar básquetbol con tus tenis y te sientes mejor contigo. ¿Por qué? Porque te sientes más tú. No porque te sientas Jordan, sino porque te sientes más tú. Porque estás jugando un deporte que te fascina o puedes este, comprarte una... Pluma Mont Blanc, edición Albert Einstein, que está increíble esa pluma, y entonces ponerte a hacer matemáticas con tu pluma. Te sientes más tú. Si tú vas descubriendo las personas a las que admiras, y vas entendiendo el por qué las admiras, y te vas preguntando... Cómo acercarte un poco más a ellos no significa que te vas a convertir en un personaje de cómic, en un superdeportista, en un científico impresionante, pero sí va a ser una manera de acercarte más a ti. Descubrir la admiración es descubrirte a ti, pero echar a andar esa admiración en tu vida es construirte a ti. Y es algo muy importante para nuestra realización personal. Dime a quién admiras y te diré a quién eres. Y por lo pronto me despido. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta la próxima. Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con el doctor Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx